0: Locho sampo pa gyotra shi pa che le yargondha pelge drulur zhampe parache lame shabla Omo Aguru vajra suma timu karma Uta vardha nishribadha Varsamanya manya sidi hum hum. ma guru Vajradar su sane karma. Uta vardanyeshrib. Warsa manya sarwa sidi hum hum. ma guru Vajradar su sane karma. Uta Vardanyesh. Manya Sarvasidi Hom. 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 Hom sonda anda da lu pa kyo ke na Pa-kyo-ke-tudam da gi ma chiunque kuda e G...
1: sempre è una grande gioia essere qui, per tante ragioni, ma devo dire che una delle principali è che anche se ho una vita molto fortunata perché posso dedicarmi a quello che effettivamente a me fa senso, quello che a me mi piace, quello che è significativo per me, eh, è normale che nella vita di tutti i giorni siamo presi da tante cose che devono essere fatte. E certe volte un po' ci perdiamo nella quotidianità. Ci perdiamo un po' così per dire nella cosiddetta sopravvivenza, che vuol dire risolvere i problemi, mettere a posto le cose, cercare i piaceri. La vita passa così, no? E per me la cosa che spesso mi ha dato e mi dà ancora oggi molta gioia è poter riflettere quindi riflettere nel senso di aiutare a comprendere e dopo mettere in pratica gli aspetti più profondi della vita. E quindi questi momenti per me è un momento per quello. No? Come sapete io di solito non ho mai preparato nessuna lezione dei mercoledì, nel senso che alla fine condivido un po' quello che viene al momento.
0: No? E,
1: e questo per me è un momento molto bello perché posso assicurarvi che ho imparato quasi di più insegnando che studiando quindi quando devi condividere qualcosa devi per forza avere una certa conoscenza di quello, devi comunque approfondire su quello, quindi è una cosa che a me mi dà grande gioia, questo momento che a me personalmente mi, mi piace molto qualcuno me l'ha già detto, ah ma com'è non è stancante ogni volta che devi venire dal bagnano, fai un'ora e mezza in macchina poi dovrai t- tornare, torni tardi eccetera eccetera è un piacere si fa con gioia perché anche egoisticamente parlando, eh, non è che per dire non, una cosa molto bella per me. E oggi c'era un punto principale che volevo condividere oggi, prima della meditazione. E però c'era un, una cosettina veloce che volevo affrontare prima, perché mi succede che se voglio parlare di un argomento, però c'è qualcosa che mi viene in mente, non parlo di quello rimane attaccato lì. Quindi non riesco poi dopo ad affrontare bene l'altro, perché c'è quell'altro pezzettino che si è attaccato e che è rimasto lì. Ed è un verso che questi giorni sto leggendo un po' un libro di Atisha, l'ho detto anche la settimana scorsa. Atisha è un grande maestro che abbiamo rappresentato alla mia destra, quello col cappello rosso, che mm, è vissuto in Tibet nell'undicesimo secolo verso l'anno 1050, 1045, 1050, più o meno così. È morto nel 1057. E Attisha era un maestro molto speciale anche per il suo modo molto diretto e chiaro di essere. Comunque, tutti gli insegnamenti che oggi arrivano del buddismo tibetano, del nostro lignaggio, passano tramite i suoi insegnamenti. Quindi il nostro lignaggio lui, è un punto essenziale di passaggio. Era nato in India, dove oggi è il Bangladesh. Comunque. E c'era uno dei punti di questi insegnamenti nel quale Atisha diceva al suo discepolo. è un libro che è «Sono le conversazioni tra Atisha e Thompa. Trumptompa è uno dei principali discepoli di Atisce. Okay? Uh, quindi comunque, che era, era, la cosa particolare di Trumptompa è che Trumptompa era laico, non ha mai scelto di seguire la vita monastica, era comunque il principale discepolo di Atisce. E in uno di questi momenti Atisce dice a Romtompa guardi, stai molto attento a non cadere nell'attaccamento al perdono. appartenere a una tradizione e quindi criticare le altre se tu per per il fatto che tu segui una religione una tradizione spirituale una tradizione religiosa una tradizione, una scuola all'interno di una religione stessa se questo va a fare in modo che tu generi preconcetto e quindi una visione di avversione verso altre tradizioni sei nella strada sbagliata e diceva in particolar modo diceva Se tu vedi che fai una vita, anche puoi avere un monastero con tot monaci, eccetera, ma questo fa in modo che tu credi che tu sei l'unica strada giusta e gli altri sono sbagliati e ti metti con un preconcetto verso gli altri, piuttosto scappi dal monastero, perché sei nel posto sbagliato. Questa è una cosa che se noi osserviamo nella storia delle religioni in generale, direi nella storia dell'umanità, in qualche modo è sempre successo, e ancora oggi accade, che noi piano piano uno quando entra a far parte di qualcosa sviluppa una sorta di senso di appartenenza a quella tradizione, a quel monastero, a quella religione, eccetera, eccetera, e crea una sorta di avversione anche verso gli altri, no? Però quello che la mia esperienza mi ha fatto vedere è che più una persona è stabile, e certa della propria scelta, meno problemi ha in confrontarsi con gli altri. Quando una persona ha ancora un po' di dubbi, non è tanto sicura veramente con se stessa nella scelta che ha fatto, ha paura di confrontarsi con il diverso, si chiude le altre religioni, si chiude le altre tradizioni. E questa è una cosa che accade spesso. No? Quindi, io seguendo anche il modo come mio maestro Lamaganchi mi ha insegnato di sempre essere aperto e rispettare le varie tradizioni, buddiste o non buddiste, questa è una cosa che io ci tengo moltissimo. Quindi mi ricordavo anche un poco tempo fa, poco tempo per molti di dire, mi sa che sono passati 4 anni, eh, eravamo in Tibet, mi sa che sono 4 anni o qualcosa di più ancora, magari 2009, boh, non lo so, comunque. Eh, e siamo andati insieme con la Maganchen a fare un pellegrinaggio in un posto, in una caverna in Tibet, un posto bellissimo per andarci una volta nella vita, nel senso che è una fatica per arrivarci lì perché stare a 5.000 metri, stare 4 ore di camminata in salita, veramente fatto una volta, bellissimo, però non so se, se qualcuno voresse tornare, ben venga un posto molto bello, eh? però veramente è una fatica non indifferente. Uh, comunque, quello che succede è che siamo andati lì e in questa metà, più o meno a metà montagna, mentre salivamo abbiamo incontrato questo monaco che faceva un ritiro, e lui era lì a fare ritiro perché è una sorta di caverna dove lui viveva e faceva ritiro lì. Ed è una tradizione molto diversa della tradizione di appartenenza della Magancia, la nostra tradizione. Comunque, lui ci ha ricevuto, la Magancia è andato lì, tutto quello che la Magancia ne ha portato, è offerto a lui. E questo è perché anche i tibetani sono expert in fare i picnic, no? Quindi, quando vanno da qualunque parte, portano i tappeti. Termos, cibo, il tè, il burro, la zampa, portano di tutto, no? Quindi hanno questo. E quindi la Magancia, tutto quello che avevano portato perché, per rispetto alla Magancia, ne avevano portato il cuscino grande, il tappeto per sedersi quando si dovessero fermare, il cibo, il termos e tutto. E lui, tutto quello che aveva portato, ha lasciato a questi monaci che facevano ritiro lì. E poi ha detto, quando lui aveva detto che stava appena concludendo il suo ritiro, e quindi la Magancia l'ha invitato a casa sua, al suo monastero e qualche giorno dopo lui è arrivato, e quando è arrivato, quello che ha detto è stato questo, che lui prima di venire ha chiamato suo maestro, che non era che viveva un po' lontano, l'ha chiamato per chiedere, guarda ho conosciuto questo lama di un'altra tradizione, loro sono della tradizione Johnampa, noi siamo tradizione Gelupa, quindi ha chiamato, ha detto, guarda ci sono questi ma- questo maestro Gelupa, ha chiamato Lama Gancen, è venuto qui, eh, mi ha invitato ad andare a trovarlo, cosa faccio? Poi Vado, non vado, ha chiesto il permesso al suo maestro, no? Il suo maestro ha chiesto, come è che lui ti ha trattato? Ha detto, guarda, molto bene, è arrivato lì, ha detto, ha avuto rispetto verso la tua tradizione, anche se diversa dalla sua. Lui ha detto, tantissimo rispetto, non ha fatto nessuna differenza, al contrario, ha veramente dimostrato tanto rispetto, anche perché la Magancia non ha grande conoscenza dei testi della tradizione jonampa in quanto ha letto tutto l'insieme dei testi di Gio Taranata, che è il fondatore di quella tradizione, a cui la Magancia ne ha sempre avuto un grande rispetto. Quindi, non solo la Magancia ha dimostrato rispetto, ma anche conoscenza dell'altra tradizione. E quindi, quando ha detto, guarda, lui ha avuto un grande rispetto, il suo maestro ha detto, un maestro di una qualunque tradizione sia, che sa veramente rispettare le altre tradizioni, vuol dire che è un maestro, che è un grande maestro. Tu vada da lui, qualunque cosa lui ti dica, tu fai. E questa è stata una qualità importante. Dall'altra parte cosa succede? Un maestro, non importa chi sia, quanto grande sia, al momento che si mette a fare, non lo so come si può dire questo in italiano, um, a mettere attrazione verso la propria tradizione, avversione verso gli altri, quindi a parlare male di altre tradizioni, o fare questa cosa, lui diceva... Non importa quanto grande sia riconosciuto, quanta conoscenza abbia, quel che sia, non è una persona di cui fidarsi. In questo senso. Perché la base del sentiero è l'amore e la compassione, il rispetto verso uno o l'altro. E fa parte che ci siano tante tradizioni, tanti approcci diversi, tante religioni, perché noi siamo diversi e abbiamo bisogno di approcci diversi. L'importante è ricordarci che il sentiero spirituale è uno. Poi, gli approcci per questo sentiero sono tanti. Il sentiero spirituale è il nostro percorso interiore di sviluppo di amore, di pazienza, di equilibrio, di gioia, di pace, di saggezza. Di eliminare la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'arroganza, eccetera, eccetera. Poi, i mezzi che andiamo a usare per fare questo sono molteplici. Che sia una religione, che sia un'altra, che sia una tradizione, che sia un'altra. Perché quando andiamo a parlare male di altre tradizioni, ci mettiamo contro altre tradizioni, vuol dire che noi, ci siamo dimenticati del sentiero spirituale e siamo attaccati solo a una formalità di una religione. Okay? Andiamo a comportarci come i tifosi del calcio che si mettono a menarsi uno con l'altro semplicemente perché sono tifosi di squadre diverse. Io dico questo perché purtroppo avviene ogni tanto, quindi è un punto che io ci tengo molto perché è molto importante avere questo, come Attish diceva, rispetti profondamente tutte le tradizioni e segui con determinazione quella che preferisci. Quindi questo è per me uno dei punti fondamentali. Okay. Adesso andiamo al punto d'oggi. In tanti testi viene detto che la vita è come un sogno. Come un sogno, come un'illusione, come un miraggio, come il riflesso della luna lad- in un lago, come il riflesso del volto nello specchio. Questi sono vari esempi che vengono dati. No? Cosa vogliono dire? Prima di tutto è importante ricordarci che quando viene detto la vita è come un sogno, è come un miraggio, è come un miraggio il riflesso della luna nel lago è come il riflesso del volto nello specchio quindi quando si dice è come un sogno che cosa vuol dire prima di tutto? che non è un sogno perché ciò che è simile per definizione è diverso ok? perciò vi voglio dire questo perché spesso si dice quindi la vita è un sogno la vita è un'illusione no però c'è un aspetto illusorio ok? Si dice che la vita è come un sogno dove non sappiamo di star sognando. È come un'illusione senza sapere che è un'illusione. È come il riflesso del viso nello specchio senza sapere che è il riflesso del viso nello specchio. Perché se io chiedo, senza stare a filosofare a qualcuno, hai mai visto il tuo viso? Cosa diciamo? Sì, mi sono guardato allo specchio stamattina. Se ci mettiamo un attimino ad analizzare, nessuno di noi ha mai visto il proprio viso. Qual è l'unica cosa che noi abbiamo visto? Il riflesso. E se tutti gli specchi che abbiamo guardato fin d'oggi fossero curvi? No? Come facciamo veramente a sapere? Noi, il massimo che uno può vedere è magari la punta del naso, non lo so, però effettivamente il proprio viso nessuno di noi l'ha mai visto. Cosa vediamo quando guardiamo lo specchio? Un riflesso, ok? Nello stesso modo, quando noi sogniamo, il sogno ci appare reale mentre stiamo sognando. Una persona che sogna e non sa che ha un sogno, vive ciò che accade nel sogno come realtà, ok? Il sogno esiste, però non esiste come realtà fisica concreta ok un miraggio uno si trova nel deserto tanto caldo eccetera eccetera a un certo punto vede dell'acqua la percezione dell'acqua esiste ma l'acqua effettivamente esiste o non esiste no la stessa cosa è un'illusione un bravo illusionista può far apparire tante cose che poi effettivamente non ci sono Quindi che cosa vuol dire quando si dice che la vita è come un sogno? E seguendo tutti gli altri esempi che ci sono anche, la realtà è come un sogno. Vuol dire che ci sono degli aspetti illusori nella nostra vita, nella realtà, ma che però noi non siamo consapevoli che sono illusori. Noi ci crediamo. È come quando guardiamo il riflesso del nostro viso nello specchio e crediamo che quello sia il nostro viso. Ok? Questo è un punto cruciale perché dal momento in cui noi cominciamo a osservare quali sono gli aspetti illusori e riusciamo gradualmente, perché non è un processo immediato, a uscirne, la vita diventa molto più leggera, molto più facile. Okay? All'inizio c'è un momento di paura, perché può sembrare che non ci sia nulla. Però la realtà è che la realtà esiste, però non è esattamente come ci pare. Adesso facciamo un po' di esempi, cerchiamo piano piano di arrivarci. Prima cosa. La realtà intorno a noi. Come ci appare? Come essendo permanente o impermanente? faccio la domanda più elaborata quando noi ci incontriamo oggi ok? ci salutiamo, ci vediamo, tutto bene ci andremo a rivederci domani o da qui a tre giorni, lunedì ok? quando andiamo a ritrovare, ritrovare la stessa persona o meglio, quando andiamo a ritrovarci chi pensiamo di vedere? la stessa persona se facciamo un esempio ancora più, vel- più sottile, se guardiamo un oggetto qualunque, per esempio, come questi fiori, li guardiamo bene, li osserviamo, chiudiamo gli occhi. Immaginiamo il fiore. Prima di aprire il fiore, quando apriremo il fiore, cosa immaginiamo di vedere? Gli stessi fiori. Apro gli occhi, guardo i fiori. Sono gli stessi o no? Sì. Sono cambiati? No. No. Se ci fermiamo ad analizzare, i fiori sono cambiati o non sono cambiati? Sì. Perché se i fiori non fossero cambiati in questi dieci secondi che sono passati, vuol dire che non cambierebbero mai. Non è che il fiore diventa secco così da un attimo. O le pettele si aprono da un istante all'altro. I cambiamenti non è che quando vedo la persona oggi, la rivedo settimana dopo, non è successo nulla. Non è che i capelli bianchi nascono da un istante all'altro, la persona si invecchia da un attimo all'altro. Tutto il processo è graduale nella trasformazione. Perciò se noi ci fermiamo ad analizzare, i fiori sono in costante trasformazione o no? Sì. Però noi quando guardiamo e vediamo i fiori, ci appaiono come se fossero in costante trasformazione... O ci appaiono come se fossero permanenti, permanente, giusto? Quindi, che cosa succede con questo? Succede che la realtà intorno a noi, le persone che noi vediamo, i luoghi dove andiamo, le situazioni che noi viviamo, per esempio, quando si vive una situazione brutta, io questo ho già visto così tante volte la reazione qual è non voglio passare tutta la vita così non preoccuparti non succederà c'era qualcuno che diceva non lamentarti perché può sempre andare peggio no? non sai mai cosa può accadere però quello che succede è che il fatto è noi la nostra attitudine la la nostra tendenza qual è quando succede qualcosa di brutto non potrò mica passare tutta la vita così Quando succede qualcosa di bello, ci aspettiamo che sia per sempre così. E rimaniamo male quando finisci. Ok? Ci riconosciamo un po' in questo, no? Quindi che cosa succede? Succede che quando noi vediamo le persone, i luoghi, le situazioni, più o meno tutto quello che guardiamo intorno a noi, appare a noi come se fosse permanente. Permanente non vuol dire che dovrà esistere per sempre, eh? perché se io guardo i fiori e mi chiedo sarà, e dovrà esistere per sempre, la risposta è no però essere permanente vuol dire che non è in costante trasformazione impermanente vuol dire che sia in costante trasformazione di istante in istante la definizione di impermanenza è in tibetano kechik kechik gijikpa kechik vuol dire istante kechik kechik, istante istante, ghi vuol dire verbo azione Jikpa trasformare che si trasforma di istante in istante questo vuol dire qualcosa che è impermanente ci sono fenomeni impermanenti che esisteranno per sempre per esempio la mente il continuo mentale ci sarà sempre l'anima per dire il continuo mentale però in quanto esiste è sempre in trasformazione ok però quello che succede quindi che cos'è quando noi vediamo il mondo intorno a noi quello che vediamo, sentiamo, tocchiamo, percepiamo e e così via. Quindi persone, situazioni, luoghi, oggetti. Appare a noi come se fossero permanenti. E noi caschiamo. Perché se noi non cascassimo in questo, perché dobbiamo rimanere male quando qualcosa finisce? o meglio quando si trasforma, il proprio concetto di finire è un concetto che non combacia tanto bene, perché in realtà quello che accade è che le cose sono costantemente in trasformazione. Quindi qual è la nostra tendenza? Il bicchiere. C'ho il bicchiere davanti a me. Mi piace tanto il bicchiere. È bello, ha tutte le caratteristiche, poi ho la bottiglia, ognuno sceglie quello che vuole. Il bicchiere, mi piace il bicchiere. Perché in realtà mi può tenere l'acqua, che è molto bello, eccetera, eccetera. Quindi cosa voglio? Una volta che io ho qualcosa che mi piace, cosa succede? Io voglio che quello continui, no? Definizione di sensazione di piacere. Tutte le sensazioni che abbiamo, che vogliamo che non finisca e che torni al più presto. Quindi io non voglio che finisci. Perché io quando sono in contatto con il bicchiere che porta la mia acqua, io sto bene okay? cosa viene subito dopo? paura perché la mia esperienza e il minimo di saggezza che ho dice prima o poi finisce giusto? il minimo di esperienza che ho dice prima o poi finirà questa cosa qua non voglio che finisca sbagliato perché non è che prima o poi finisce sta già finendo ok che cosa vuol dire? non volevo spezzare un minimo di speranza che uno potesse avere però che cosa vuol dire questo? non è che un giorno finirà da quando nasce inizia già il processo della morte l'inizio è l'inizio della fine Di qualunque cosa. Però, che cosa vuol dire fine? Trasformazione. Se io ho il bicchiere con la mia acqua che mi piace tanto e non voglio separarmi, vedo che mi fa star bene, quale sarebbe il modo un po' più saggio di affrontare questo? Invece di essere attaccato che non debba mai finire, quello che faccio è se voglio veramente continuare a star bene con il bicchiere, devo creare costantemente delle interdipendenze positive, accettando i cambiamenti, man mano che avvengono, accettando le trasformazioni, perché, perché le cose si trasformano? Perché interagiscono. Quindi man mano che ci sono delle interazioni costanti, avvengono delle trasformazioni. Quindi io devo fare una interazione positiva che porti verso la direzione che voglio io. Quindi... Invece di bloccare e andare contro la inevitabile costante trasformazione, io cosa faccio? Uso a mio favore la costante trasformazione per essere anch'io un, come si può dire in italiano, un un agente, si può dire? Un agente di trasformazione consapevole e positivo. Perciò se io creo un'interdipendenza positiva costantemente, sì che ci sono dei cambiamenti, però andremo sempre insieme, c'è sempre armonia, la cosa andrà bene. Quello che succede invece è che noi, dal momento in cui vediamo le cose come se fossero permanenti, e il peggio è questo, peggio per modo di dire, nel, nel, nel livello di assurdità un po' il peggio, noi, le cose appaiono a noi come se fossero permanenti, noi ci aggrappiamo ad esse, come se fossero permanenti, a un certo punto capiamo che non sono permanenti e rimaniamo male, e cerchiamo di fare il possibile affinché diventino. Quindi vogliamo per forza di cose fare in modo che diventino imper- permanenti e lì ci freghiamo la partenza. Non, non è possibile, qualcosa che è impermanente rimane impermanente. Di solito, che cosa succede? Per cercare di farlo diventare permanente, uno interagisce. Più interagisce, più cambia. Quindi fai l'effetto contrario. Ok? Perciò, qual è l'aspetto illusorio di cui stiamo parlando? Che le cose appaiono a noi come se fossero permanenti, ma non sono. Il primo pasto qual è? È essere consapevole di star sognando, perché se io sto sognando e nel sogno vedo mm, qualunque cosa che sia, a me piace la immagine dell'elefante, vedo un elefante, Ok? un grande elefante che viene nella mia direzione, prima dico guarda che bel animale eccetera eccetera, sto vedendo nel sogno, l'elefante del sogno esiste, però l'elefante del sogno è un vero elefante, Se facciamo un altro esempio un po' più forte, magari è se io sogno con una persona che voglio tanto bene, e nel sogno quella persona muore, la persona è effettivamente morta? No. Quindi quello che succede è che la persona del sogno esiste, però non è la persona effettivamente, se sogno con Devadatta e poi Devadatta muore nel mio sogno, non è che Devadatta sia veramente morto. Okay, quindi la morte nel sogno esiste, però non esiste effettivamente. Okay? Quindi Ciò che noi andiamo a sognare esiste nel sogno. Però mentre noi stiamo sognando, raramente siamo consapevoli che sia un sogno. Di solito crediamo che quella sia la realtà. Quindi cosa succede? Come andiamo ad reagire? Paura, attaccamento attrazione, avversione, violenza, eccetera, vedo l'elefante, scappo piuttosto che gioisco, piuttosto che quel che sia, Ho una reazione, la persona, vedo la persona che voglio bene nel sogno, poi la persona viene a mancare, piuttosto che succede un incidente, qualunque cosa diventa un incubo, sto male, soffro. Perché che soffro nel sogno? Perché non so che è un sogno. Credo che ad alcuni sia già capitato di durante un sogno essere consapevole che quello è un sogno. E cosa succede? Cambia completamente. Io una volta, questo mi era successo con molta chiarezza, quando ero ragazzino, avrò avuto nove anni, anche meno, non lo so quanti anni avevo, pensando più o meno, ma anche di meno. Comunque, ho sognato un sogno banale. eh. Sognavo che mi alzavo dal letto Andavo dove c'era la scala... Dove c'era la stanza dove dormivo... Subito si usciva... C'era la scala per andare giù... E c'era una sorta di un... Come si dice... Un parapetto... Una cosa per proteggere... no, E io saltavo... La prima volta che... Mentre sognavo questo... Non sapevo che era un sogno... Quindi mentre saltavo... Cadevo... Paura di star cadendo... Quando stavo per toccare a terra... Quei tre metri... Sembravano... 50, Quando stavo per toccare a terra... Mi sono svegliato, mi sono detto, era un sogno, che bello, rifacciamo. Mi sono rimesso a dormire, però questa volta consapevole che fosse un sogno. E ho rifatto la stessa cosa dicendo, divertendomi di saltare, tanto quando dovevo cadere mi svegliavo, perché sapevo che era un sogno. E ho ripetuto 4-5 volte finché mi sono annoiato e sono rimasto a dormire con altri sogni, non so quel che era. Quindi mi flanciavo, stavo per arrivare a terra, mi svegliavo e poi ripetevo un'altra volta finché mi sono annoiato. Quella è stata per me una delle prime esperienze nel essere consapevole nel sogno. Quello che succede è che quando diventiamo consapevoli nel sogno, posso vedere il mostro che arriva verso di me, primo paura, se capisco in quel momento che quello è un sogno, faccio così e divento una farfalla posso fare quel che voglio. E anche se non riesco a cambiare l'apparenza, non ho la reazione di paura, eccetera, eccetera, perché io sono consapevole che quello non è altro che un sogno. Ok? Adesso. Noi oggi vediamo la realtà intorno a noi. Partiamo dal primo punto, semplice: impermanenza. Vediamo la realtà intorno a noi come se fosse permanente. Questo è un aspetto illusorio. Siamo consapevoli che viviamo in questa illusione o no? di solito no quindi è come sognare senza sapere che stiamo sognando quindi cosa abbiamo? tante reazioni è come se io vedo il riflesso piuttosto che diciamo prendiamo un esempio più moderno una proiezione di una persona fatta con un proiettore vado lì mi sembra così tanto la persona e quindi posso sviluppare attaccamento piuttosto che avversione ma guarda questo cosa sta facendo piuttosto che vado a sviluppare desiderio o attrazione se a un certo punto io capisco che quello non è altro che un tanti punti di luce riflessi su uno schermo quella attrazione non c'è più quella avversione non c'è più okay? quindi quello che accade è che cos'è finché noi non sappiamo di essere nell'illusione abbiamo delle reazioni quindi il primo aspetto illusorio qual è? che viviamo in una realtà impermanente, che però noi stessi vediamo come se fosse permanente. Passo necessario a riflettere sull'impermanenza, più volte, che l'impermanenza non è il fatto che quello che c'è prima o poi non ci sarà, non è quello. L'impermanenza è che tutto quello che c'è intorno a noi, e noi stessi inclusi, siamo costantemente in interazione, e perciò siamo costantemente in trasformazione. Ok? Perciò, nella consapevolezza di questo, quello che facciamo è... non basta... come posso mettere in in modo semplice? Non basta capire che i fenomeni sono impermanenti. Non è che ci vuole molto per capire quello, giusto? credo qualunque persona con un minimo di capacità intellettiva, se tu chiedi il fiore è permanente o impermanente è costantemente in trasformazione o no, cosa dirà? Sì, si sta trasformando, ok? Non è che ci vuole chissà che cosa. Però il problema qual è? Che non basta capire che i fenomeni sono impermanenti. Dobbiamo applicare questo concetto dell'impermanenza lì dove noi vediamo i fenomeni come se fossero permanenti perché l'antidoto va sempre messo lì dove c'è il veleno e non tenuti da parte è come la medicina la medicina diventa medicina quando entri in contatto con la malattia finché io ho tutta la medicina nello scaffale non guarisce nulla quando è che la medicina guarisce? quando entri in contatto con la malattia una stessa medicina per uno può essere medicina, per un altro può essere veleno. Per una persona che ha una certa malattia quello diventa medicina, per uno che non ha quella malattia può essere anche veleno. O se ha un'altra malattia ancora, dipende. Quindi quello che accade è che cos'è? Nello stesso modo una luce, per il quanto sia potente una luce, non va a togliere l'oscurità se non viene direzionata lì dove si trova il buio. Ok? Per il quanto io sia bravo a lanciare la freccia con l'arco non prenderò mai il bersaglio se non vado a puntare sul bersaglio. Se non so dove si trova il bersaglio. Perciò uno dei punti essenziali è la saggezza va applicata lì dove si trova la ignoranza. Perciò dobbiamo vedere la ignoranza. Dobbiamo poter guardarci negli occhi e dire eccomi qua vedere la nostra propria ignoranza vedere quello che non va per applicare lì l'antidoto è un po' come possiamo parlare tantissimo dell'importanza di avere rispetto verso gli altri della compassione dell'amore e avere tutta un'idea idealizzata dell'amore verso tutti gli esseri però poi dopo non ho la capacità di vedere la mia propria versione il mio proprio razzismo piuttosto che devo riuscire a applicare in me stesso quindi, qui una volta che noi andiamo ad analizzare che i fenomeni sono impermanenti, okay, andiamo a vedere, vediamo, osserviamo, sì, le cose sono costantemente in trasformazione perché stanno interagendo. Cos'è? Costant- più forte l'interazione, più forte è la trasformazione. Andiamo a vedere questo in ogni momento. Se vogliamo diminuire la trasformazione, cosa dobbiamo fare? Diminuire l'interazione, mettere nel frigorifero. Cosa si fa poi alla fine quando si mette il cibo nel frigorifero? Si diminuisce l'interazione, perciò si trasforma meno. Si trasforma in un altro modo. Comunque, quello che accade è che cos'è? Una volta che ho chiaro per me che i fenomeni sono costantemente in trasformazione, a questo punto devo riuscire a vedere con chiarezza la mia mente che si aggrappa alla realtà come se fosse permanente. perché è lì che devo applicare la saggezza dell'impermanenza. Perché se io rimango con il concetto mentale che i fenomeni sono impermanenti, ah, che bello, posso studiare la filosofia, comprendere tutto che i fenomeni sono impermanenti, perché... Eh, sono costantemente in trasformazione mentre noi li percepiamo tramite un'immagine mentale che a sua volta è permanente eccetera eccetera possiamo entrare in tutti i dettagli dell'impermanenza e capirla perfettamente fare riferimento a tutti i testi filosofici eccetera eccetera che va benissimo, io sono il primo a cui mi piace la filosofia, studiare, stare lì a filosofare mi piace però questo diventa uno strumento quando applicato lì dove c'è l'ignoranza L'ignoranza che cosa vuol dire? La parola ignoranza in sanscrito si dice avidia. A è una negazione, non. Vid vuol dire vedere. Avidia, non vedere. La parola vid in realtà è anche la radice per la parola videre del latino. Viene dal sanscrito. Quindi che cosa succede? Qual è l'ignoranza in questo caso? Non vedere l'impermanenza dei fenomeni. In che modo si manifesta? Nell'aggrapparsi alla permanenza di qualcosa che in realtà è impermanente. Quindi appare a noi come se fosse permanente e noi ci caschiamo, noi crediamo. Il primo passo è eliminare l'aggrapparsi alla permanenza perché non riusciamo da subito a eliminare l'apparenza. Ci sono sempre due aspetti quando si parla della realtà illusoria. Ci sono due aspetti. L'apparenza illusoria e l'aggrapparsi all'apparenza illusoria. Okay? Mi appare come un sogno e io non so che è un sogno, io credo che mi appare come realtà, io sto sognando, mi appare come realtà e io credo che sia realtà. Vedo il riflesso, mi appare come un vero viso, io credo che sia un vero viso. Mi appare l'immagine dell'acqua nel deserto, io credo che sia la vera acqua. Il primo passo è eliminare l'aggrapparsi a tale realtà come se fosse vera. Quindi non vedere più il riflesso del viso come un viso, non vedere più il miraggio nel deserto come acqua, non vedere più il sogno come realtà, ma sì come sogno, e così via. Ok? Quindi, con questo, come si fa? Io devo prima vedere il mio aggrapparsi alla realtà come essendo permanente che sono gli esempi che abbiamo fatto prima incontro una persona oggi chi chi mi aspetto di trovare domani la stessa poi trovo una persona diversa di chi è la colpa della persona come mai ti sei permesso che non sei lo stesso di ieri quindi non posso fidarmi di te no? sembra una battuta ma lo facciamo no? no? quindi quello che succede che cos'è? Uh, andiamo in un posto, torniamo dopo anni. Io, ma sai quante volte che non ho sentito questo? Uno vive in un posto per un periodo, poi dopo ritorna dieci anni dopo, rimane male che non è lo stesso. Ma c'è qualche altra possibilità? No. Quindi, la stessa cosa con le persone con le situazioni e anche con noi stessi, okay? Noi viviamo una situazione, ci aspettiamo che quella cosa debba continuare in quel modo, quando non è così. Un esempio anche di, di aggrapparsi alla permanenza, più personale. Viviamo una situazione particolare in un momento della nostra vita, okay? Di solito questo succede più con le cose più brutte. Viviamo un momento difficile, succede qualcosa che non va bene, abbiamo un'interazione negativa con una persona, la cosa finisce male. Sofferenza, conflitti, litigi, quel che sia, ok? In futuro, passano degli anni, ci troviamo in una situazione che sembra simile. Noi non diciamo sembra simile, diciamo è uguale, ok? Di solito noi diciamo è uguale. Quindi cosa succede? Diciamo, non voglio rivivere quello che ho già vissuto prima. Dettaglio. Io sono lo stesso di anni fa o c'è qualcosa che è cambiato in me? Qualcosa è cambiato. Quindi già non può essere la stessa cosa perché io sono diverso. Il contesto è identico o è un po' diverso? È un po' diverso. La persona è pure cambiata la persona o no? Anche la persona. Può essere simile? Sì ma di sicuro non uguale. E non è detto che sia simile, può essere anche completamente diverso. Ok? Quante volte che noi andiamo a soffrire con paura che qualcosa avvenga, poi quella cosa non succede? Perché? Perché noi vediamo le cose come se fossero permanenti. Poi c'è ancora di più. Io ti conosco, ti voglio bene, ho investito dell'energia in te, di tempo, di quel che sia di materialmente, eccetera, eccetera, che può essere il caso di un genitore con un figlio, o un amico, in tanti casi diversi, ok? E succede che quando noi ci relazioniamo con le persone, di solito ci relazioniamo nel senso di interagire e basta, o anche andiamo a proiettare delle aspettative nell'altro? Ogni tanto qualche aspettativa può esserci, no? senso io faccio questo per te perché voglio quel risultato lì io ti tratto in questo modo vorrei che tu facesse così ok abbiamo un'aspettativa di come vogliamo che la persona reagisca dinanzi alle cose che stiamo facendo abbiamo un'aspettativa di come vogliamo che la persona sia Ok? io vengo lì ok interagiamo bene tutto passano delle settimane dei mesi degli anni il tempo che sia tu non sei la persona che secondo me dovresti essere. Perché? Perché io sono ancora attaccato a quell'immagine che ho avuto all'inizio, nel quale secondo me tu dovevi rimanere in quel modo, dovevi diventare quella cosa che volevo io. Non sei diventato quello che secondo me avresti dovuto diventare, non sei più come secondo me dovresti essere stato, rimango male. Peggio, ti incolpo. O, co- o vado a incolpare me stesso, anche quello peggio uguale, vado a dire guarda me, non sono stato un bravo padre, non sono stato un bravo amico, non sono stato di qua, di là, andiamo a incolparci come se noi avessimo tutto il potere nelle nostre mani, eh? come se se io avessi fatto diverso sarebbe stato tutto diverso, qualcosa di sicuro sarebbe stato diverso, ma chissà cosa. Quante volte è successo nella nostra vita di fare una cosa pensando che è una cosa positiva e poi quando siamo andati a vedere è andato negativo? Quante volte è successo che una cosa brutta poi dopo ha portato dei bei risultati? Spesso. Quindi nessuno di noi può veramente dire, noi è quell'esempio che ho fatto tante volte, del se. Io ho tolto dal mio vocabolo la parola sé. Non uso più la parola se dal punto di vista... Uh, come si dice, condizionale. Ho smesso questo con più chiarezza, un giorno è venuto proprio chiarezza, quando ero con mia sorella a San Paolo, andato a fare un, un vaccino, un vaccino di febbre gialla, che come brasiliani dobbiamo farla per andare in certi paesi come in Thailandia e così via, sono andato a fare la vaccina di febbre gialla e par- partendo da casa di mia madre, con mia sorella lei mi chiede andiamo in macchina o in metropolitana? Io dico, dai, andiamo in macchina traffico, posto per parcheggiare, un'ora, San Paolo, è una città enorme, no? Milano è un paesino paragonato. Quindi arriviamo lì tutto il tempo, che vado lì, fai il vaccino, tutto, stiamo tornando ancora a quel traffico allucinante. Senza traffico si arriva in 5-10 minuti massimi, 5 minuti. Col traffico diventano 45 ancora di più. Quindi quella cosa lunghissima, mia sorella comincia a lamentarsi, no? Vedi, se fossimo andati in metropolitana, saremmo già a casa da tempo, potremmo stare adesso a guardare un film, fare questo, quell'altro, ho detto, è vero, e se fossimo andati in metropolitana e tu fossi caduta e saremmo adesso in ospedale? e se fossimo andati in metropolitana e qualcuno mi avesse rubato la borsa e ci troveremo adesso in questura dopo la parola se può venire qualunque cosa qualunque cosa non sappiamo veramente mai cosa può esserci dopo il se veramente non abbiamo idea che cosa sarebbe successo se di sicuro sarebbe diverso di quello che c'è sicuro o meno però non abbiamo la minima idea di quello che veramente sarebbe stato cosa succede perché adesso un attimino solo mi fermo un secondino solo ritorno all'impermanenza perciò il primo aspetto illusorio qual è che noi vediamo la realtà a noi come se fosse permanente quando in realtà è impermanente riusciamo a bloccare questa apparenza come se fosse permanente o no con molta fatica sì. Il processo è quello che viene chiamato in tibetano Tusamgomsum, che vuol dire il processo di ascoltare, comprendere e familiarizzarsi per realizzare. Adesso senza entrare in mille dettagli, però il processo è, prima io vado ad ascoltare, come stiamo facendo ora. Ah, guarda che le cose sono impermanenti, sono costantemente in trasformazione una volta che abbiamo letto, parlato ascoltato di questo passiamo al secondo quando quando è che siamo pronti per passare alla comprensione al processo di comprensione quando siamo certi che sì le cose sono impermanenti non ho ancora capito perfettamente il perché però sono impermanenti secondo passo comprensione andiamo a riflettere a discutere a dibattere finché arriviamo alla conclusione che sì i fenomeni intorno a me sono impermanenti, non ho nessun dubbio rimasto su questo. Quando abbiamo la certezza di questo, a quel punto abbiamo concluso il processo della comprensione. Ci sono t- tutti i termini tecnici per spiegare questo. Si dice che si conclude la saggezza dell'ascolto quando si sviluppa una presupposizione corretta, si sviluppa la saggezza della, com- della comprensione quando si sviluppa una cognizione valida inferenziale. Comunque. Adesso non entriamo in quei termini. Uh, in poche parole quando abbiamo certezza, senza avere più dubbi, intellettualmente, dal punto di vista concettuale, che tutto è impermanente, tutti i fenomeni intorno a me sono impermanenti. Bene. Però uno pensa, di solito abbiamo uno dei grossi problemi che noi pensiamo che una volta che abbiamo capito sia abbastanza. E ci arrabbiamo con noi stessi perché abbiamo capito ma non abbiamo messo in pratica. Quante volte che vediamo persone che uno non si mette male e si arrabbia con se stesso perché sa che non deve arrabbiarsi, però si arrabbia. Quindi io finisco che mi arrabbio con me stesso perché mi sono arrabbiato sapendo che non mi dovrei arrabbiare. Siamo strani, eh? Poi, quante volte che no, uno alla fine rimane male perché fa qualcosa sapendo che non la doveva fare. In italiano c'è il detto, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Se lo adattiamo un po' al concetto buddista è, tra il capire e il realizzare c'è di mezzo il mare. Ho capito? Se adattiamo ancora meglio il verso. Tra il capire e il realizzare c'è di mezzo il familiarizzare. Okay? Quello che succede che cos'è? Prima di tutto dobbiamo, una volta che ho capito, devo fare il lavaggio del cervello. Devo ripetermi quella cosa così tante volte, e in così tanti modi, finché quello diventa naturale ed è spontaneo. Quindi come dobbiamo farlo? Dobbiamo osservare ogni giorno, minimo una volta, fermarci per osservare l'impermanenza. Ricordarci di quello ogni volta. Fermarsi per osservare di che modo che i fenomeni appaiono per me. I fenomeni, è facile di dire i fenomeni, no. La persona, la situazione, l'oggetto, il corpo in che modo che quello appare a me come se fosse permanente puoi riflettere? non è così finché io riesca a se- avere la- lo stato di coscienza nel quale io percepisco che è impermanente non basta né una né due né cento volte ci sono vogliono migliaia di volte no? se facciamo due volte al giorno in un anno qualche po- pochettino di volte l'abbiamo fatta, no? piano piano Facendo questo si va a familiarizzare, la parola familiarizzare è la stessa parola che vuol dire meditare, quindi a ripetere, questa è una capacità della nostra mente, finché arriva un giorno, quando magari meno ci aspettiamo, che guardiamo qualcosa e subito quella cosa appare a noi come se fosse impermanente, è come un qualcosa che va al di là delle parole, Prima, adesso quando parliamo percepiamo l'impermanenza in un modo concettuale. Ma unicamente lì. Dopo lungo processo di familiarizzazione quando si realizza una percezione dell'impermanenza non concettuale. Qualcosa che è chiara, profonda, spontanea, ovvia in qualche modo, che è lì, che si sente, non che si capisce. Ok? Questo è il processo di sentire, comprendere, meditare o familiarizzare. Per poi realizzare. Si realizza quando quello viene spontaneo e naturale. Quindi, adesso che abbiamo parlato dell'impermanenza, bellissimo, però dobbiamo applicarlo. Dobbiamo andare lì, osservare, riflettere, e fare questa riflessione su due fronti riflettere sia sul fatto di osservare su in che modo che le cose sono impermanenti però dobbiamo dare la stessa importanza a osservare in che modo le cose appaiono a noi come se fossero permanenti in che modo ci aggrappiamo a questo quello che può succedere è anche questo è molto bello succede che certe volte ci facciamo delle menate perché le cose li vediamo come se fossero permanenti se mentre facciamo questo riusciamo a osservare e vedere in che modo ci aggrappiamo a quello come essendo permanente e lo guardiamo bene diciamo ma in realtà non è così perché mi sto qui a preoccupare di qualcosa quando costantemente è già in trasformazione a un certo punto è come se un fantasma se ne va no? perché tanta sofferenza che noi viviamo in tibetano si usa il detto che la metafora che si dice viviamo le ombre di ciò che non ha forma creiamo tutte delle ombre dei mostri eccetera ma in realtà non c'è niente dietro perché soffrire per la permanenza di qualcosa quando quella permanenza non esiste? Quindi il realizzare l'impermanenza, che cosa vuol dire questo? È essere coerente per la realtà così com'è. Punto, non è che siamo qua a dire chissà che cosa. È impermanente. È. Basta! Non stiamo qua a lottare che sia diverso. Ok, qua c'è una domanda che qualcuno potrebbe fare, che è: ma perché? Ci dobbiamo aggrappare le cose in come se fossero permanenti? Perché? Per la seguente ragione. Come funziona la nostra mente nella percezione della realtà intorno a noi? Prima di tutto c'è una cosa chiamata contatto. Il contatto è l'unione di tre parti potere oggetto sensoriale potere sensoriale e coscienza sensoriale esempio oggetto sensoriale sensoriale la forma dei fiori potere sensoriale sensoriale gli occhi fisico coscienza sensoriale la coscienza visiva i tre si uniscono percepisco il fiore Ascolto qualcuno che parla, oggetto sensoriale, il suono, potere sensoriale, l'udito, coscienza sensoriale, la coscienza auditiva, ok? Noi abbiamo sei coscienze, dei cinque sensi più la coscienza mentale, okay? Che cosa succede però? Una volta che entriamo in contatto con un oggetto, effettivamente, per esempio io... Mi ricordo sempre questa scena che quel dipinto che vediamo lì dietro, del Buddha in piedi, prima si trovava qua dietro. Ok? Cioè, l'originale di quel dipinto che è stato riprodotto lì, si trovava qua dietro. E una volta ero qui al Kumpen che ricevevo dei bambini della scuola. E c'era una bambina, era seduta proprio qui in mezzo. E aveva intorno ai 6-7 anni. Mi guardò e gli C'è una domanda? Ho detto sì. Eh, chi è quella donna dietro di te? No, mi ha chiesto, chi è quella donna col casco blu? Io ho guardato, ho detto... Prima di tutto, il modo come Buddha è vestito nella cultura nella quale noi viviamo... È un vestito più da uomo o da donna? Da donna. I capelli di Buddha, non chiedetemi il perché sono così, non ho mai capito. Possono sembrare un casco blu o no? Sì. Quindi, la bambina aveva ragione okay. in realtà quando noi vediamo un'immagine che cosa appare ai nostri occhi? Una for- un'immagine quindi il Buddha o quello che appare ai nostri occhi sono forme e colori quando parliamo del contatto oggetto qual è l'oggetto? Il- l'immagine del Buddha o i colori e le forme? colori e forme. Quando noi ascoltiamo qualcuno che parla, che cosa arriva al nostro udito? Parole o suoni? Suoni. Ok? Cosa succede poi dopo a queste parole, a questi suoni? Cosa succede a queste forme? Quando finisce il contatto tra oggetto sensoriale, quindi forma, suono, potere sensoriale, la parte fisica, gli occhi, l'udito, e la coscienza sensoriale, che metti i due insieme, a quel momento andiamo a dargli un nome. Riceviamo un'informazione, vediamo qualcosa, abbiamo un nostro database interno di tutte le esperienze che abbiamo fatto fin d'oggi, di tutte le cose che abbiamo ascoltato, quello che abbiamo vissuto, eccetera, eccetera, e andiamo a cercare di dire che cosa è di tutto quello che ho visto fin d'oggi che più si assomiglia a quello che ho davanti. Una donna col casco blu. Bene. Ok? Quindi che cosa succede con questo? È ogni volta che noi vediamo qualcosa, è come per esempio quando sentiamo qualcuno che parla una lingua che noi non capiamo. No? Se adesso qua comincio a parlare tibetano, o olandese per dire, che non parlo olandese, una delle lingue più difficili che ho mai ascoltato. Però... Se dico qualunque cosa, la parola per esempio che mi piace tanto in tibetano come suono, è shiluma. C'è un bel suono, no? Per me, shiluma. Però se dico shiluma, che cosa viene in mente? Per chi non sa che cos'è, niente. Che cos'è shiluma vuol dire scarafaggio. Adesso, se io ripeto shiluma, che cosa viene in mente? Se dico che bella shiluma, già. Ok? Ok? Quindi che cosa succede qua? Succede che quando noi ascoltiamo qualcosa, quello che arriva al nostro dito non sono altro che suoni. Per questo che la comunicazione verbale non funziona. Perché quando due persone si parlano, effettivamente che cosa avviene? Io ho dei pensieri, dei concetti, dei sentimenti, che vado a tradurre questi concetti, questi sentimenti in suoni. Prima di tutto devo tradurre anche i sentimenti in concetti per metterli in parole, già lì si perde un, t- un tanto, ok? Poi devo tradurre i concetti in parole, in suono. Tu ascolti quelle parole, Devi ritradurle in concetti. Non è mai uguale. Io non l'ho mai visto una volta? Può essere simile. Quindi io dico una cosa, tu capisci un'altra. Questo è normale. Quando qualcuno mi dice «Ah, ma nessuno mai mi capisce, non preoccuparti che nessuno mai ti (ride) capirà». Nel senso che nessuno mai avrà la stessa percezione di quello che stai dicendo come ce l'hai tu. Mai. Ok? Perciò noi piano piano impariamo con le persone che abbiamo più vicine e così via a comunicare nel miglior modo. Per questo che, apro e chiudo una parentesi qui, è molto importante quando parliamo con l'altro ricordarci che le cose importanti non è quello che io dico, ma è quello che l'altro ascolta. Quindi io devo prendere in considerazione l'altro che ascolta, non chi parla. Quando due, quando due persone parlano è più importante chi ascolta che chi parla. Perché se io sto dicendo qualcosa, così pensavo io fosse, però vedo che certe volte non è proprio così. Se io dico qualcosa è perché vorrei che tu capisse qualcosa, no? Certe volte no, la gente dice perché ci voglia di dire, non perché vuole che l'altro capisca qualcosa. Questa è tutta un'altra categoria. Di solito, quando noi diciamo qualcosa, perché diciamo qualcosa? Perché vogliamo che l'altro capisca. Perciò chi è più importante in questo caso? Chi ascolta. Quindi io devo mettermi nel livello dell'altro. Devo cercare di capire l'altro. Devo cercare di trovare il modo, le parole, i mezzi per fare all'altro capire quello che io voglio veramente dire chiudiamo parentesi su questo per questo che la comunicazione è difficile non è una cosa per nulla ovvia e gran parte dei conflitti che vediamo in giro nascono dalla comunicazione ok? torniamo un attimino a noi cosa succede quindi? fra un po' arriveremo al perché questo c'entra con l'impermanenza cosa succede? io vedo qualcosa appare a me forme e colori Ascolto qualcosa, appare a me. Suoni. Vado ad attribuire un significato. Immagine di Buddha dipinta da Leonardo Celiduccio. Duccio. Okay? Immagine di Buddha che viene dal monastero di gonsar in Tibet. Okay? Quindi cosa succede? Vedo un qualcosa, attribuisco un significato. Questo significato viene chiamato un'immagine mentale. Ok? E' come quando noi vediamo questi fiori, o qualunque immagine, vediamo i fiori, chiudiamo gli occhi, riusciamo a immaginare i fiori, no? Abbiamo l'immagine mentale ancora lì. Okay. Noi siamo incapaci di percepire il mondo intorno a noi indipendentemente dalle immagini mentali. Sempre che qualunque cosa Entri in contatto con i nostri cinque sensi Più il senso della mente Sei sensi Cosa facciamo? Andiamo ad attribuire un significato Andiamo a dare un nome Il nome che cos'è? È È un insieme di caratteristiche e funzioni Che si vanno ad attribuire A quell'insieme di parti Ok? Quindi vedo una cosa Dico questo è l'immagine del Buddha ci siamo cosa succede qui però mentre l'oggetto è costantemente in trasformazione l'immagine mentale tramite la quale noi percepiamo l'oggetto non è costantemente in trasformazione è permanente l'esempio classico che ho sempre fatto alla fine faccio sempre lo stesso perché non ho mai trovato uno migliore ok? Se noi guardiamo questo oggetto qua, un fazzoletto, giusto? Guardiamo bene, riusciamo a immaginarlo? Chiudiamo gli occhi, diciamo bene, il fazzoletto è lo stesso, tutto bene, eccetera, eccetera, possiamo vedere. Più vado a osservarlo, più la immagine mentale diventa complessa, diventa completa. Ok? Adesso, nascondo per un attimo. Riguardiamo il fazzoletto... Senza metterci a filosofare. È lo stesso fazzoletto o no? Sì. E Adesso? Anche. Ok, andiamo avanti, tanto sappiamo già il risultato. Possiamo andare avanti per delle ore, per dei giorni a fare la stessa domanda e la risposta sarà sempre sì, è lo stesso fazzoletto. Ok? Cosa succede però quando effettivamente il fazzoletto si rompe? in pezzi è lo stesso fazzoletto di prima o no? senza filosofare l'immagine mentale che avevamo ancora riesce a essere sostenuta dall'oggetto? non è, giusto? se qualcuno mi dice sì io ti dico sì, mi presti la tua macchina te la restituisco così mi dico che è la stessa (ride) macchina no? quindi che cosa succede? Perché non è più lo stesso fazzoletto? Perché l'immagine mentale non riesce più a essere sostenuta dall'oggetto. Abbiamo una nuova immagine mentale adesso o no? Sì. In realtà ogni volta che ho fatto vedere il fazzoletto era diverso. Qualcosina era cambiato, anche se noi non lo riusciamo a percepire. Però dal momento in cui l'immagine mentale riusciva ancora ad essere sostenuta dall'oggetto, non percepiamo il cambiamento. Più grossolana è l'immagine mentale, meno si percepisce il cambiamento. Più dettagliata è l'immagine mentale, più si percepiscono i cambiamenti. Okay? Per esempio, quando non conosciamo tanto una persona, sembra sempre la stessa. Quando la conosciamo molto bene, riusciamo a vedere i cambiamenti più facilmente. Ok? Quindi quando non conosciamo un posto tanto bene, passiamo lì, ok, lo stesso posto. Quando andiamo lì e conosciamo il posto di ogni albero, come ogni cosa, eccetera, eccetera, quando ogni volta che vediamo, vediamo che qualcosa è cambiato. Ok? Quindi quello che succede, che cos'è? È anche la stessa cosa. Ehm, io mi ricordo sempre di uno scrittore che descriveva gli odori della notte. Perché sveglio per tante ore, mi sa che era Camillieri, mi sa che descriveva che durante la notte, stando sveglio, lui sapeva l'ora della notte dagli odori. Perché? Perché cambia l'umidità, eccetera, eccetera. Nello stesso posto è molto simile, quindi lui percepiva da quello. Per me qualunque ora lo stesso odore. Non so neanche quale sia l'odore, più che altro, no? Quindi quello che succede, che cos'è? Più uno ha una percezione dettagliata, più dettagliata è l'immagine mentale, più si percepiscono i cambiamenti. Più è grossolana l'immagine mentale, meno si percepiscono i cambiamenti. Il momento nel quale noi riusciamo a a capire che qualcosa è cambiato, si è trasformato, è quando l'immagine mentale non può più essere sostenuta dall'oggetto. Perché i fenomeni appaiono a noi come se fossero permanenti? Perché noi ci relazioniamo agli oggetti e ai fenomeni tramite delle immagini mentali, che a loro volta sono permanenti. Quindi, che cosa succede con questo? Quando noi vediamo un oggetto, vive, abbiamo il conflitto, perché la confusione più che il conflitto, in cui pensiamo che l'immagine mentale sia l'oggetto. Non facciamo questa distinzione. Okay? Cosa succede quando noi andiamo ad attribuire un'immagine mentale e a un certo punto vediamo che la La base di imputazione, ossia l'oggetto, non è più capace di sostenere quelle caratteristiche che abbiamo attribuito. A chi diamo la colpa? All'oggetto. Quindi io ho immaginato che tu dovevi far questo, che tu dovevi essere così, o che ho immaginato che una cosa deve essere in un certo modo, arrivo in quel momento e quella cosa non è in quel modo. Rimango male. Perché? Perché noi viviamo nell'illusione Che l'immagine mentale sia la realtà. Quando non è altro che uno strumento che noi abbiamo per percepire la realtà. Ok? Quindi il percorso qual è? Partiamo oggi dall'impermanenza, principalmente. Osservare in che modo che le cose appaiono a noi come se fossero permanenti e insieme con questo osservare in che forma, in modo che in realtà sono impermanenti. Più andiamo a riflettere su questo, più andiamo a osservare e più che altro familiarizzarci, non con il concetto solamente, ma con lo stato di coscienza che percepisce l'impermanenza. Come si fa questo? Osservando la mente che si aggrappa alla permanenza e, come si può dire in italiano, scostruendo questa mente, decostruendo questa mente. dobbiamo andare invece perché distruggere passa l'idea che prendi un bastone dobbiamo, dis- dobbiamo di scomporre la mente dobbiamo andare a togliere il pezzettino piano piano Ok. prendere ogni parte della struttura che la, che la regge e dobbiamo togliere un pezzettino alla volta finché non c'è più poi siamo riusciti che bello Passa due giorni una onora <ride> vediamo qualcosa come ci appare come se fosse permanente cosa facciamo? caschiamo dobbiamo più volte fare questo più volte più volte più volte più volte più volte più volte piano piano quello diventa solido stabile e uno dei punti chiave per noi è quanto soffriamo perché ci aggrappiamo ai fenomeni come se fossero permanenti tanto e non è che stiamo parlando di una cosa intellettualmente così difficile da capire però come uno dei miei maestri sempre diceva capire non è abbastanza dobbiamo realizzare perciò questo punto è un punto essenziale che dobbiamo riflettere riprendere piano piano l'impermanenza quando noi andiamo a capire l'impermanenza dobbiamo accettarla accettare l'impermanenza vuol dire fare la pace con l'impermanenza vuol dire dire è così non nel senso non è che mi vado a rassegnare ah va bene no. non è rassegnarsi e dire, ma guarda qui che sto lì, vivo in un'illusione, è come svegliarsi da un sogno. È come quando io capisco che il riflesso che c'è nel volto nello specchio non è altro che un riflesso, non è il vero volto, cambia. Quindi è capire l'aspetto illusorio come essendo una vera illusione. Finché l'illusione non appare neanche più, perché non c'è altro che il riflesso nel nel vetro. Non c'è più il viso che si riflette nel vetro. Non so se è chiaro questo. C'è una differenza tra sognare senza sapere che sta sognando, sognare sapendo che si sta sognando ed essere svegli. Qual è l'analogia di questo? Quando sogniamo senza saper di star sognando è quando i fenomeni appaiono a noi come se fossero permanenti e noi ci caschiamo, noi crediamo. Sognare sapendo di star sognando è quando le cose appaiono a noi come se fossero permanenti, però però noi non caschiamo, sappiamo che sono impermanenti. Continuano ad apparire come se fossero permanenti, ma dicono no, 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 non è così. E ci svegliamo quando non appaiono più come se fossero permanenti. Questo è uno degli aspetti illusori della realtà. Poi ci sono altri aspetti illusori della realtà in cui viviamo. Che la realtà non è illusoria, ma noi viviamo aspetti illusori. Noi viviamo in modo sbagliato. Ci sono delle cose che noi vediamo in un modo che quando ci fermiamo per analizzare così non è. E non è perché Buddha ha detto è perché basta che noi usiamo un attimino della nostra intelligenza, della nostra capacità di riflessione e osservazione, che vedremo che c'è un'incoerenza tra il modo come noi viviamo la realtà, come se fosse permanente, e effettivamente l'impermanenza delle cose. E quello che io credo è che più viviamo la realtà in un modo coerente con ciò che la realtà è, meno soffriamo più viviamo in un modo incoerente dove ci vogliamo che la realtà sia qualcosa di diverso di ciò che è più soffriamo ok? quindi poi l'impermanenza è bellissima perché l'impermanenza ci permette di fare quello che vogliamo nel senso ci permette di interagire ci permette di poter cambiare ci permette di fare tutto quello che si può fare immaginiamo cosa sarebbe se tutto fosse permanente non saremmo neanche qui o meglio non ci sarebbe nulla ma possiamo trasformarci perché? perché siamo impermanenti quindi interagiamo quindi il potere della interazione è enorme alla fine quando si va a vedere l'impermanenza cosa si arriva? all'interdipendenza si arriva al fatto che ogni parola che diciamo ha un potere enorme ogni pensiero che abbiamo, ogni scelta che facciamo, ha un potere enorme nell'interazione che c'è tra tutti noi. Ok? All'interno di questo però che cosa dobbiamo osservare? Io, fin dove posso arrivare? Qua c'è un punto che, anche se sono andato oltre l'orario, aggiungo questo punto importante. Nella coerenza, nella saggezza, c'è un punto che è molto importante, che è... Sto cercando di fare una cosa lunga breve. Eh. Um. Quando vediamo la realtà in cui viviamo, ci sono delle cose che non ci piacciono. Tante. Veramente tante. C'è tanta violenza, c'è tanta ignoranza. Sono tante cose non belle, ok? Io almeno li vedo. Sia a livello più ampio, molte di più, ma anche a livello quotidiano. Spesso succedono cose che a noi non ci piacciono o che vorremmo che fosse diverso, ok? Se chiedete a me vi faccio una lunga lista. Cosa succede quando noi vediamo la realtà, l'aspetto brutto, diciamo così? Quando vediamo l'aspetto bello, perché c'è anche quello, c'è tanta bellezza e tante cose meravigliose, sia a livello più ampio che a livello più vicino della vita quotidiana, che okay? dipende anche vedere il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, dipende quale, quale parte andiamo a guardare, okay? c'è sia uno che l'altro. il punto qual è? quando vediamo la parte così per dire brutta quando vediamo la parte difficile, negativa di sofferenza, di violenza, eccetera, eccetera una delle reazioni naturali che noi abbiamo è quella di dire ma non dovrebbe essere così certe volte possiamo arrivare anche quasi che a voler incolparci perché le cose siano in un certo modo o cercare un colpevole comunque Perché è così? Ma perché? Quando vediamo le guerre Quando vediamo dei conflitti che esistono Delle violenze che ci sono Su tanti livelli A partire dai nostri livelli personali Ad arrivare a livelli mondiali Ok? Cosa succede però? Dinanzi a qualunque situazione A partire dal livello personale fino a livello mondiale che cosa posso fare? effettivamente se ci fermiamo senza essere presi dalle emozioni riflettendo in un modo chiaro seguendo un un ragionamento lineare chiaro quindi seguendo la ragione andiamo ad analizzare effettivamente che cosa possiamo fare affinché quello che a me non mi piace sia diverso l'unica cosa che io ho trovato fin d'oggi l'unica cosa è interagire con la mia saggezza e la mia ignoranza l'unica cosa che posso fare è quello scegliere di interagire in un modo che vada a creare un'interazione quindi un'interdipendenza positiva affinché qualcosa cambi nel modo come vorrei io non posso fare più di quello Non ho la magia per far cambiare il mondo. Non ho la magia per far cambiare le persone. Non ho la magia per far cambiare le situazioni. Quello che ho sono due poteri. Uno, il modo in cui vado a interagire con il mondo, le persone, è uno. E due, il modo in cui io interiormente vado a percepire qual è la... l'immagine mentale che vado ad attribuire qual è il valore che vado ad attribuire in che modo vado a relazionarmi con questa realtà no? io per esempio oggi una cosa che mi è passata in mente un certo momento è che un tempo un po' di tempo fa ho scelto una cosa che dice che non ho pazienza per soffrire c'è un problema si, sì, si affronta dopo di un po' basta non è che stare lì a soffrire su quella cosa, io quello parlo per me stesso sono un po' impazienti con questo, nel senso che c'è il problema, si affronta il problema, si va oltre il problema, si va avanti con la vita non ho pazienza per stare lì a rimangiarmi la cosa, a risoffrire, a rimanere a restare intorno alla sofferenza qualunque sia essa e quello che accade è che cosa possiamo effettivamente fare? interagire e scegliere il nostro modo interiore in cui vogliamo affrontare e vedere la cosa. Lo stesso oggetto può essere un oggetto di rabbia, di tristezza o un oggetto di compassione e di un grande incentivo. Nei testi di Atisce, questo libro che leggeva, a un certo punto John Tompa chiede ad Atisce, Maestro, quali sono le più grandi forze di incentivo per la pratica spirituale? E lui diceva... La malattia, i nemici, le difficoltà, le interferenze. Perché quando va tutto bene, chi ci vuole voglia di sedersi a meditare? Quando va tutto bene, chi ci vuole voglia di mettersi a osservare la sua mente, vedere le cose, eccetera, eccetera? C'è chi ha questa voglia, eh? Però generalizzando, quando è che ci viene voglia di fare qualcosa per cambiare? Quando siamo in difficoltà. Quindi, per esempio, secondo Atisha, i nostri nemici in realtà sono i nostri migliori amici. Perché? Perché le situazioni difficili i nemici sono quelli che ci fanno vedere con chiarezza i nostri veleni mentali. Perché? Se io sento rabbia, se sento rancore, se sento qualunque sentimento negativo, è perché c'è una condizione tramite la quale si manifesta un sentimento che ho dentro di me. Se non ci fosse quello dentro di me, nessuna condizione lo potrebbe far manifestare. Comunque, quello che voglio dire: non non apriamo questa porta, è una cosa molto lunga. Il punto è: abbiamo due possibilità di scelta: interagire e interiormente come voglio vivere la cosa. Queste sono le due cose che possiamo fare. Non possiamo fare niente di più di questo, né noi né nessun altro. Non è che qua ci dobbiamo rassegnare, ma anche questa è la realtà, è come stanno le cose. Nessuno è mai riuscito a fare qualcosa di più che interagire. Delle persone sono riuscite a interagire con tante persone in un modo molto potente, questo sì, ma non di più di quello. L'unico cambiamento avviene effettivamente tramite l'interazione che andiamo a fare. Ok? Quindi è un po'. Certe volte può sembrare un atteggiamento un po' freddo. Cioè, è così, è così, punto. E c'è chi dice, ma i sentimenti, se una cosa non mi piace, non devo manifestarli? Se non c'hai quei sentimenti, meglio anche. Nel senso che se c'è qualcosa che non mi piace, il sentimento di dover arrabbiarsi, di dover stare lì a soffrire, la tristezza, eccetera, eccetera, se non c'è meglio non dobbiamo nasconderli quello è un altro discorso però quando noi accettiamo certe cose ci rilassiamo è tutto più leggero e scegliamo di interagire nel miglior modo che possiamo trovare all'interno delle condizioni che noi abbiamo nelle nostre mani così è, così è per tutti noi okay? quindi l'impermanenza è un fatto non è un problema la permanenza è un problema l'aggrapparsi, non è un problema la permanenza perché non esiste quello che è un problema è l'aggrapparsi alla permanenza dei fenomeni, quello è un problema ok? anche se, anche se è anche un fatto perché comunque ce l'abbiamo però possiamo cambiare va bene? adesso facciamo la meditazione Faremo oggi la pratica un po' diversamente, visto il tempo che sono andato oltre. Faremo più una meditazione più lunga verso il respiro, poi faremo la pratica dell'autoguarigione un po' più breve. La meditazione in realtà è uno strumento molto importante per noi perché Perché anche tutte le cose che abbiamo detto oggi, per il quanto che possano sembrare giuste, corrette, eccetera, eccetera, quello che accade spesso è che poi dopo non abbiamo la presenza mentale per riuscire ad applicarle. Siamo con la testa da una parte piuttosto che da un'altra. Quindi la presenza mentale, essere presenti nel momento presente, ritornare, essere qui, è essenziale perciò per chi può essere la prima volta o le prime volte nella pratica dell'autoguarigione anche oggi la faremo particolarmente un po più veloce del solito per l'orario quindi invece di farla cantata la faremo recitata senza le spiegazioni in mezzo ehm, però perché voglio anche lasciare un po di tempo per un po di meditazione sul respiro prima okay? Quindi invece di stare a spiegare facciamola direttamente mi spiego mentre la facciamo
0: all'alba o al tramonto di notte o durante il giorno possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargerci con molti segni di buona auspice
1: Volevo ringraziare tutti